0: Es sind eigentlich alles Episoden, die das Thema Liebe umspielen. Also es gibt äh, Liebe in allen möglichen Formen, von der äh, unerwiderten Liebe, der betrogenen Liebe, der enttäuschten, der heimlichen, der erfüllten Liebe. Ähm, also jede Episode steht eigentlich für so eine Art der Liebe. Ähm, die einzelnen Episoden sind aber sehr kleine, schöne, überraschende
1: Geschichten und das gefällt mir so viel. Filme fürs Herz, ein Fläschchen für den Schwips und Tipps für die Kirche.
2: Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des aufwacher Podcasts. Hier sind Michael Höhing. Und und
1: Helene Pawlitzki.
2: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Es ist weihnachtet heute, ist es ist Heiligabend. Wie sieht dein Tag heute aus? Jeder hat ja so seinen eigenen Fahrplan eigentlich immer.
2: Ja, ich bin bei der Familie im schönen Sachsen-Anhalt. Es läuft eigentlich immer gleich. Vormittags laufen alle total hektisch rum. Dann irgendwann müssen alle in der Küche helfen. Und dann irgendwann gehen wir in den Weihnachtsgottesdienst. Und danach gibt es dann was zu essen und Bescherung.
1: Oh, das war richtig... Ja. Äh, Strommes Programm. Erst Essen und dann Bescherung. Das ist ja mal die wichtige ja, Frage. Ja, ne? klassisch.
2: Ja, ist uns sehr wichtig. Wir haben lange darüber diskutiert, aber mittlerweile sind wir so angekommen, dass wir erst die Geschenke ganz am Schluss wollen und zwischendurch noch gesungen wird und so. Also es wird sich aber, denke ich, ändern. Inzwischen sind kleine Kinder im Haus, wenn die geschnallt haben, wie das mit den Geschenken ist, wenn wir das nicht mehr lange durchsetzen können. Aber lange Zeit waren wir ja nur Erwachsene, mehr oder weniger. Und ja, jetzt glaube ich, langsam wird
1: sich das ändern. Als ich das geschnallt habe, habe ich mich vehement dafür eingesetzt, dass es grundsätzlich nur Kartoffelsalat und Würstchen gibt, weil das ja schnell geht. Also es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie so Fondue und das dauert ja dann Stunden und da muss man dann so lange auf Geschenke warten. Das hatte ich als Kind einmal und dann
2: war Ja, was. ich finde ja prinzipiell sowieso Fondue und Raclette sind eigentlich kulinarisch betrachtet totale Irrwege. Hm? Ja, weil also wenn man sich mal überlegt, was man da tut, also kleine Stückchen Fleisch einzeln frittieren... Oder so kleine Pfännchen mit irgendwelchen Kram beschichten und dann stundenlang warten, dass der Käse endlich geschmilzt ist. Dann so halbrohe Paprikastückchen mit geschmolzenem Käse, der auch total eklig ist, dieser Raclette-Käse, in sich reinfuttern. Das ist überhaupt nicht sinnvoll aus meiner Sicht. Da gibt es tausend Millionen Sachen, die man besser essen könnte. Aber ich weiß nicht, viele Leute stehen ja drauf. Tradition
1: halt. Von Fondue mag ich auch nicht. Also das ist mir auch irgendwie zuwider. Ich bin ja auch nicht so der Fleischesser, aber Raclette finde ich großartig. Nee, finde
2: ich überhaupt das nicht. Es geht auch
1: zweieinhalb Stunden. Und das ist mittlerweile, wir sind schon in der hohen Kunst des Raclette-Machens. Also es gibt halt grundsätzlich, es gibt Mini-Knödel, es gibt äh, hier so Kartoffelteig, so wie Reibekuchen, es gibt Pizza. Ähm, Aber das wird doch niemals gar
2: in diesen kleinen Formen. Doch, da sitzt Glück. man doch ewig und wartet auf die bescheuerte Form. Ich meine, vielleicht haben wir auch einen schlechten Raclette-Grill.
1: So. Am tollsten ist auch Raclette mit zwei Leuten, weil da hat jeder vier Pfannen. Dann geht das, okay, das ist gut. richtig gut.
2: Also. Dann kann man ja auch so schichtweise arbeiten. Man macht das Erste fertig, dann tut man es rein, dann macht man das Zweite fertig und wenn man beim Letzten angekommen ist, ist das Erste genau. schon wieder gut. Das ist, das ist meine, ja, okay. meine Masche. Vielleicht besser. Ja, aber insgesamt finde ich, gibt's, also dann mache ich lieber irgendwie, weiß ich nicht, wir haben so einen Pizzaofen, da macht jeder sich so individuelle Pizzas. Also wenn man schon rumfummeln will von mir aus, dann doch lieber irgendwas Sinnvolles. Aber gut, es ist jeder macht wie er meint. Und es ist ja ein totales Traditionsding, ne? Die Leute wollen eigentlich das essen, was sie immer schon gegessen haben an Heiligabend.
1: Ja, bei meinen Schwiegereltern gab es immer kalten Fisch. Lachs und so Brathering und Aal gibt's für mich, weil ich der Einzige bin, der Aal mag. <lacht> das machen wir dann äh, morgen am ersten Weihnachtstag und heute Heiligabend ist halt äh, bei meinen Eltern. Und da ist es halt tatsächlich, weil der Sohn darf sich das ja wünschen und es gibt natürlich Kartoffelsalat.
2: Okay, und welche Sorte Kartoffelsalat? Jetzt wird ja hier tatsächlich mal Butter bei die Fische. Michael, jetzt kommt's raus. Was bist du für ein Kartoffelsalat-Typ?
1: Ja, der Mayo-Äquator führt ja auch durchs Rheinland. Ne? Das ist ja äh, nicht mhm. nur wie bei Aldi, sondern auch bei Mayonnaise ist es so. <lacht> äh, äh, bei uns gibt's es Mayo. Ah ja, Aber Apfel ist drin, das ist ja auch nicht Ihr seid mehr die einsam.
2: Nordfraktion. Nee, das stimmt, muss man auch wollen. Okay, also schon schön fett Kartoffelscheiben, Apfelstückchen, vielleicht noch ein paar Zwiebelchen und dann Zwiebeln, ordentlich fett Mayo. Macht ihr
1: die, die Mayo selber? Meine Mutter macht die selber, ja. Guck mal, ich mach die, das ist natürlich schon ein Qualitätsmerkmal. Ich mache die selber auf, wenn ich die, wenn ich Kartoffelsalat mache, aber <lacht> der schmeckt bei mir aber so oder so auch wenn ich die selber machen würde, nicht so wie bei meiner Mutter, das ist, das ist ja so typisch, so Kartoffelsalat. Ne? Ja, das
2: stimmt. Ja, durchziehen ist ja sehr wichtig, ne? Den Fehler darf man ja nicht machen. Genau, den zu spät
1: anzusehen. Und den nachher nochmal mit, Essig äh, Essiggurken, Wasser und einem Schuss Mayonnaise noch, nochmal geschmeidig rühren.
2: Ja, ja, und auch, dass da einfach auch nicht so eine fettige Brühe ist, sondern dass da auch so ein bisschen, bisschen Spice drin ist, ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, interessant. Ähm, also verrätst du uns jetzt dein geheimes Rezept oder was? Äh, nee. Das von deiner
1: Mutter. Aber wir haben ja ein viel schöneres. Ach so. Sag an. Ich soll das sagen? Ich dachte, du ja, machst klar. das.
2: Ah, ich mach das. Okay, ja, ich kann das auch machen. Also das Restaurant Herzog von Burgund in Neuss hat ein exklusives Rezept mit den Nutzerinnen und Nutzern von RP Online geteilt, ohne Mayo, Michael, ohne ja, Essiggurken. Äh, What is happening?
1: Aber es ist schmackhaft. 500
2: Gramm. Ja, es ist Schmand drin und das macht es natürlich dann schon wieder interessant. 500 Gramm halbfeste Kartoffeln garen und in Scheiben schneiden. Ich persönlich finde ja, man sollte für einen Kartoffelsalat Päckkartoffeln verwenden. Ne? Oh, das ist natürlich ist aber doppelte so lästig, Arbeit. Ich hasse das. Total lästig. Aber dafür saugen die sich nicht so mit Wasser voll. Du kannst sie auch dämpfen, aber meiner Ansicht nach Päckkartoffeln sind das einzig Wahre und idealerweise vom Vortag. Eine Salatgurke, Petersilie, Schnittlauch, Schalotten. Und dann, jetzt kommt das Dressing, ein Becher Schmand, bisschen Balsamico, bisschen Öl, Rapsöl zum Beispiel. Und dann zwei Lorbeerblätter, eine frische Peperoni mhm. und zwei Esslöffel gewürfelter Apfel. Gar nicht so viel, wie ich finde. Und das Ganze dann abschmecken mit Salz, Pfeffer, Zucker und einem Schluck Apfelsaft. Also das ist schon dann auf der fruchtigeren Seite. Interessant, ne?
1: Ich finde ja, Lorbeerblätter ist auch mal so, das ist ja das Erste, was bei mir bei Rezepten ja gerne weggelassen wird, weil ich sie ja nicht im Hause habe. Aber äh, aber
2: du als Gartenbesitzer, ja. weißt du, was richtig Geiles?
1: Frischer Lorbeer vom Busch. Ich habe nur Kirschlorbeer im Garten und das sollte man ja nicht machen.
2: Nee. <lacht> aber äh, besorgt dir mal einen Lorbeerbusch. Ich hatte lange einen in der Küche stehen, bis ich ihn getötet habe, weil ich ja alle Pflanzen immer töte, die bei mir wohnen. Fast alle. Äh, aber das ist richtig, richtig schön, weil das ist ein ganz blumiges, frisches Aroma. Ganz anders als trockener Lorbeer. Lorbeer. Kann ich echt
1: empfehlen. Ich könnte dir nicht sagen, wie Lorbeerblätter schmecken. Also du isst ja die Blätter nicht, aber wie das schmeckt, nee, wenn du die da rein. Aber wie die
2: riechen, du musst doch, besorg dir mal frischen Lorbeer, das ist, wird für dich eine Entdeckung sein, Michael, du wirst begeistert sein. Dann machst du dir eine schöne, frische Lorbeerbutter und dann machst du die so auf so ein schönes, getoastetes Stück Brot und dann wirst du geistig, wirst du in den Süden, ins Mediterrane wirst du entführt. <lacht> das wird wunderbar werden, ich sag dir, das machst du mal im neuen Jahr.
1: Ich glaube, wir kommen da nicht zusammen kulinarisch.
2: Doch, doch, probier das mal. Na gut, also dieses Rezept, was ich dir jetzt gerade vorgetragen habe, würdest du das gegen den Kartoffelsalat deiner Mutter eintauschen?
1: Ich würde es zumindest mal probieren.
2: Na da dann, Feuer frei. Ich hänge und Im ja, Januar erzählst du uns, wie es war. Ich
1: hänge ja nicht so an, an alten Traditionen, aber doch, man kann es mal probieren. Also da ist ja nichts drin, was nicht schmeckt eigentlich, ne? Bis auf die vielleicht.
2: Also ich bin ehrlicherweise nicht so ein Fan von Salatgurken und sowas, weil ich finde, das suppt da immer so rum und dann so labberige Gurkenstücke, das muss ich ehrlich gesagt nicht haben. Ich finde, dann würde ich lieber, ehrlich gesagt, mehr Apfel nehmen und in den Scheiben schneiden. Und vielleicht. ich würde da auch wahrscheinlich, würde ich auch ein bisschen Zwiebel dran tun. Also ich würde es ganz anders machen, aber ich meine, das bin ich.
1: Du bist so eine wie bei chefkoch.de. Es ist ja so eine Rezepteseite, wo ich ja gerne mal gucke, wenn ich mal schnell irgendwie ein Rezept brauche. Und dann findet man dann so ein Rezept, das ist bewertet mit sechs Sternen und dann guckst du dir unten die Bewertungen an und dann kommt dann die erste, weiß ich nicht, die Müller, die sagt, ein grandioses Rezept. Ich habe allerdings <lacht> die Zwiebeln durch Schalotten ausgetauscht. Ich hatte keine Kartoffeln im Haus, also habe ich Reis ja, genommen. Ja, genau. Dann habe ich noch einen Becher Mandarinen da reingeschmissen. Oh. Das war großartig. Ja, okay. Ganz tolles Rezept. Fünf ja, Sternen. ja,
2: klar, so würde das wahrscheinlich laufen. Aber ehrlich gesagt, so ist Kochen ja auch. Es geht darum, dass man das benutzt, was man hat und es geht darum, dass man es seine Vorlieben anpasst. Und ich finde erstmal Mayonnaise durch Schmand zu ersetzen eine super Idee, dass sie da viele Kräuter reintun, finde ich auch gut. Das mit der Peperoni finde ich echt spannend. Müsste man einfach mal ausprobieren. Also ich finde, man kann das gut als Basis benutzen und dann weiterentwickeln.
1: Das Schöne an so einem Kartoffelsalat ist ja, dass du heiligabend nicht viel zu tun hast. also hm. Es gibt ja ein straffes Programm, also bei euch ja vor allem. Ich habe mir den Kirchenbesuch zum Beispiel vor ein paar Jahren abgewöhnt. Aus Zeitgründen? Das hatte so ja so organisatorische Gründe. Ich weiß, am Anfang, äh, äh, als ich das erste Mal äh, nicht mehr zu Hause gewohnt habe, ich das also selbst entscheiden musste, da war ich zu faul. Aber dann bin ich irgendwann wieder in die Kirche gegangen und es war so brechenvoll. Es ist ja Heiligabend in der Kirche immer so unfassbar voll, weil ja alle dieses eine Mal im Jahr gehen. So. Die Gefahr besteht dieses
2: Jahr nicht, kann ich dir sagen. Es gibt eine Umfrage der Bundeswehruniversität in München, dass nur noch 15 Prozent der Befragten sagen, sie werden Heiligabend in die Kirche gehen. Mich hat das auch erstaunt, weil es das heißt ja, die meisten Leute werden zu Hause bleiben, es sind immer noch viel mehr Leute als sonst in die Kirche gehen, aber trotzdem, wenn das stimmt, was die Universität daraus gefunden hat, heißt das, dass es dieses Jahr gar nicht so fürchterlich voll werden wird.
1: Ja. Und wir wollten mal wissen, wie kommt es eigentlich? Also warum, warum will keiner mehr in die Kirche, oder nur noch 15 Prozent in die Kirche gehen? Und wir haben ja einen Religionsexperten bei uns bei der Rheinischen Post, nämlich Lothar Schröder. Und deshalb, Lothar, herzlich willkommen mit unserem Weihnachtsaufwacher. Wie kann das sein?
3: Ja, wie kann es sein, dass so wenige Leute überhaupt in den Gottesdienst gehen wollen? Das ganze Jahr über ist, sind die Kirchen immer leer, sind die Kirchen zunehmend leerer geworden? Und da kann man jetzt nicht erwarten, dass ähm, zu Heiligabend getragen von der festlichen Stimmung die Leute jetzt spätabend in die Christmette um 22 oder 24 Uhr gehen. Also die Zeiten sind vorbei, wo der Jüngste und, ich sag mal, Wehrloseste am späten Abend in die Kirche vorausgeschickt wurde, um eine Kirchenbank irgendwo freizuhalten für die ganze Sippe, die dann später nachrückte und wie dann immer so die Ansage war, nicht zu weit vorne, auf keinen Fall aber hinten, sondern irgendwo schön in der komfortablen Mitte. Die Kirchen werden nicht, nicht voll sein, sie werden nicht ausverkauft sein, aber natürlich voller, über, äh, voller als das ganze Jahr über. Äh, und äh, dafür gibt es eigentlich äh, fünf Gründe. Der eine Grund Fünf, ist fünf direkt. Fünf. Der eine ist äh, der ganz normale Trend. Ne? Also äh, in den Bistümern von Nordrhein-Westfalen lag der Gottesdienstbesuch weit unter fünf Prozent aller Gläubigen im Erzbistum Köln lag er bei 3,4 Prozent und im Ruhrbistum nur noch bei 2,4 Prozent der Gläubigen, die sonntags überhaupt noch in den Gottesdienst und in die Kirche gehen. Da kann man nicht erwarten, dass dann plötzlich Heiligabend der Hebel umgestellt wird und äh, das Kirchenvolk sich äh, erinnert, dass damals was war und in die Kirche rennt. Also das ist einmal der normale Trend, der sich da äh, widerspiegelt. Das andere ist eher so ein theologisches Problem. Und zwar sagt der Religionssoziologe, der kommt aus Münster, Detlef Pollack, dass einfach der innere Zug zum Weihnachtsfest fehlt. Der Glaube der Menschen, es gibt immer noch so eine Sehnsucht nach einem spirituellen Glauben, aber der soll nicht mehr personalisiert sein, nicht mehr in einer Figur stattfinden. Damit haben die Leute zunehmend Probleme. Und wer die Weihnachtsgeschichte so ein bisschen kennt, es gibt keine personalere Geschichte als die Weihnachtsgeschichte mit Maria und Josef und mit der Geburt des Jesuskindes, also mit der Menschwerdung Gottes. Gott kommt als, als ein Kind auf die Welt. Das ist, das ist natürlich eine Person. Damit haben die Leute zunehmend äh, Schwierigkeiten. Das andere ist natürlich die zunehmende Kritik an der Kirche, insbesondere an der katholischen Kirche, aber auch an der evangelischen Kirche. Und viele Leute sehen in einem Gottesdienstbesuch einfach eine symbolische Handlung. Wenn ich in den Gottesdienst gehe, höre dem Priester zu, und folge dem Ritus, dann unterwerfe ich mich einer Hierarchie, sagen viele, die ich eigentlich ablehne und die ich eigentlich äh, kritisieren möchte.
2: Okay, das waren jetzt drei Gründe. Also fehlen noch zwei. Das waren drei.
3: Ja, die kommen. Das eine ist, sind natürlich auch die Zeiten der, sind die Lockdown-Zeiten und die, die Pandemie. In, in zwei Jahre lang waren die Gottesdienste zum Teil nur äh, beschränkt besuchbar. Ich kann mich erinnern. Ich habe einen Gottesdienst im äh, Kölner Dom gefeiert, da wurde die Eucharistie verteilt hinter einer Plexiglaswand. Das war eine sogenannte Spuckwand und da wurde die Hostie unter dieser Spuckwand hindurchgereicht. Das war natürlich alles andere als irgendwie äh, spirituell oder wo man irgendwie den Gottesdienst genießen konnte. Diese Pandemiezeit war, wie man so sagt, ein echter Motivationskiller. Die Leute haben sich einfach daran gewöhnt, entweder per Stream die Gottesdienste anzuschauen oder einfach den Gottesdiensten fern zu bleiben. Und äh, dann erlebt man, dass es eben doch auch ganz gemütlich sein kann, auf der Couch sitzen zu bleiben. Das ist übrigens auch ein Phänomen, was viele Kulturveranstalter haben, dass die Leute äh, einfach wegbleiben und nicht mehr zurückkehren und nicht in den Aufwand auch schauen ne? Sich ins Auto hinsetzen, irgendwo hinfahren, Parkplatz suchen. Und der letzte Grund ist, was wir alle im Moment spüren, der, der Banalste ist einfach die Kälte. Die Gemeinden müssen alles sparen, die Temperaturen gehen in den Kirchen runter und die Kirchen sind ja eh schwer zu beheizen. Und wer eine Stunde, anderthalb Stunden in der Kirchenbank gesessen hat, der weiß, auf Deutsch gesagt, was er getan hat. Also gerade ältere Menschen werden bestimmt den Gang in die Kirche auch aufgrund der, der Temperaturen scheuen, auch wenn sie jetzt ein ganz klein bisschen wieder über Null angestiegen.
2: Ende muss jeder nach seiner Fassung selig werden. Wer es nochmal mit der Kirche probieren will, der hat jetzt die Infos von Lothar Schröder und wer zu Hause bleibt, der hat natürlich Zeit für andere schöne Dinge, Michael. Und da werden wir beim Thema Weihnachtsfilme.
1: Ja, es gibt ja bei uns zu Hause eine unausgesprochene Regel, die habe ich aufgestellt. Äh, ab dem ersten Advent wird hier zu Hause nur noch Weihnachtskram geguckt. Also also jeden Abend nach dem Abendessen machen wir den Fernseher an. und dann muss es zwingend ein Weihnachtsfilm oder eine Weihnachtsserie sein. Also vier Wochen Overload der Romantik. Gibt es so viel überhaupt? Ja. Es gibt unfassbar Krass. viel. Ich ja, bin ja Mitglied in allen Streaming-Portalen inzwischen. Und wenn du das alles durchgucken willst, mal, da kannst du im August eigentlich schon mit anfangen, aber das würde ich jetzt zu Hause hier nicht so umgesetzt kriegen. Ich liebe ja diesen deutschen diesen deutschen äh, Kram. Das ist ja alles meistens sehr, sehr kitschig. Ne?
2: Zum Beispiel? Traumschiff Weihnachtsversion?
1: Nein, nee, nee. Sowas nicht. Sowas gucke ich nicht. Es gibt, es gibt einen ganz großartigen Film, der wird hier jedes Jahr sogar manchmal zweimal geguckt. Mit Gabi Dom in der Hauptrolle. Äh, und heißt äh, alle unter einer Tanne ist so ein Familienfilm und da heule ich auch am Ende. Aber du heulst doch ständig. Ja. Du hast auch
2: neulich schon mal erzählt, dass du mal ja. heulst. Was war das nochmal für ein Weihnachtslied? Äh,
1: bei Stille, Stille Moab, Nacht. Ja. Ja. Aber es gibt so lustige Szenen in diesem Film, deshalb äh, wird er hier halt sehr, sehr häufig geguckt.
2: Ja, man unterschätzt ja immer deine Empfindsamkeit, Michael. Ich meine, du hast natürlich reichlich Auswahl, ne, wenn man in die Fernsehzeitung guckt. Alle deutschen Fernsehsender zeigen Weihnachtsfilme rauf und runter. Die Streamingdienste sowieso. Und die Quoten sind ja auch tatsächlich richtig, richtig gut. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass es Leute einfach auch brauchen, um richtig in Stimmung zu kommen. Ne? Also Dominosteine sind das eine, aber auch wenn diese ganzen spirituellen Sachen weggefallen sind, da muss man ja irgendwie so auf die emotionale, emotionale Tour erstmal kommen, es gibt aber einen Weihnachtsfilm, der toppt alles, sagt zumindest unsere Kollegin Dorothee Krings aus dem Meinungsressort der Rheinischen
1: Post. Hallo Doro. Hallo ihr zwei. Heute ist Heiligabend, bist du, bist du richtig in Weihnachtsstimmung, hast du richtig Lust auf den Tag?
0: Ja, habe ich inzwischen schon. Ich muss schon sagen, äh, es geht glaube ich manchen so, dass wegen der ganzen Lage in der Welt man dieses Jahr vielleicht ein bisschen Schwierigkeit hatte, äh, in die Stimmung zu kommen. Aber wenn dann äh, so der Heilige Abend erreicht ist, dann geht das bei mir schon los, die Vorfreude.
1: Hast du feste Rituale, irgendwas, was immer jedes Jahr Heiligabend dabei sein muss?
0: Ich habe mehr so Rituale im Vorfeld, am Heiligen Abend selber, also wir kochen nicht immer dasselbe oder tun auch nicht immer dasselbe, da ist es eigentlich eher variabel, aber so in der Zeit davor, also äh, zum Beispiel Plätzchen backen oder sowas, das gehört bei mir dazu, äh, um mich ein bisschen einzustimmen sozusagen, um zu signalisieren, dass es der Advent und Weihnachten kommt.
1: Und Weihnachtsfilme gehören für dich dazu? Absolut und nämlich genau
0: in der Vorfeldphase sozusagen, weil ich glaube, dass Weihnachtsfilme immer so eine schöne Art sind, sich auch so ein bisschen so eine Winterlandschaft mal vor Augen zu führen, die man oft ja nicht mehr hat. Aber durch den Film kann man sich dann nochmal in so eine Stimmung versetzen, die einem signalisiert Weihnachten kommt.
1: Und du hast einen Lieblingsfilm, ich glaube, ganz viele haben diesen Film als Lieblingsfilm.
0: Tatsächlich, Liebe ist das, tatsächlich. <lacht> ja, ich habe äh, gemerkt, ich habe ja auch darüber geschrieben und äh, habe dann auch so aus dem Kollegenkreis von ganz vielen gehört, die dann sagten, ja klar, das ist auch mein Lieblingsfilm. Ähm, eine Kollegin konnte mir sogar ganze Dialoge ähm, erzählen, die konnte den richtig auswendig. Also ich glaube, es gibt viele, die gemerkt haben, dass das irgendein besonderer Film ist ähm, und sich den darum jedes Jahr angucken. Und ich tue das auch, ja.
1: Wie oft hast du den schon gesehen? Kannst du das schätzen?
0: Ähm, ich würde behaupten, seit 2003 ist er ja ins Kino gekommen, wahrscheinlich jedes Jahr. Ich schaue ihn dann aber auch wirklich nur einmal im Jahr.
1: Okay, also dann werden wir jetzt bald bei 20.
0: Genau, genau.
1: Das ist ja ein Episodenfilm, das heißt, es gibt ja eigentlich nicht die eine Handlung, sondern es gibt viele unterschiedliche Handlungen, die auch teilweise nichts miteinander zu tun haben, oder?
0: Genau, und ich glaube, das ist auch schon Teil des Geheimnisses dieses Films. Es sind eigentlich alles Episoden, die das Thema Liebe umspielen. Also es gibt Liebe in allen möglichen Formen, von der unerwiderten Liebe, der betrogenen Liebe, der enttäuschten, der heimlichen, der erfüllten Liebe. Also jede Episode steht eigentlich für so eine Art der Liebe. Die einzelnen Episoden sind aber sehr kleine, schöne, überraschende Geschichten. Und das gefällt mir so an dem Film.
1: Was ist die Schönste, muss ich natürlich fragen.
0: Also bei mir wechselt das jedes Jahr. Ich glaube, bei denen, die den Film sehr mögen, die haben so die eine oder andere, die sie sehr mögen. Also ich mag sehr gerne äh, die Geschichte eines Schriftstellers, ähm, der betrogen wird, ähm, sich dann nach Südfrankreich zurückzieht, um zu schreiben und sich da ähm, in eine ja so Art Haushälterin verliebt. Äh, sie ist Portugiesin, er ist Brite, ist ja ein englischer Film. Und beide kommen dann nicht wirklich zueinander, sondern trennen sich erstmal wieder und lernen dann aber jeder in seinem Land die Sprache des anderen aus so einer komischen kleinen Hoffnung heraus, dass man sich vielleicht mal wieder sieht im Leben. Und das passiert am Ende des Films auch. Und das finde ich ist, also dieses Moment, man lernt erstmal die Sprache des anderen, das finde ich sehr berührend.
1: Ich habe den, glaube ich, auch zehn oder 15 Mal gesehen, also ich bin da auch tatsächlich ganz klar <lacht> und, dabei.
0: welcher ist deiner? <lacht> Deine lieblings Es gibt zwei. Aha, okay. Also
1: das heißt Episoden, es sind Szenen. Es ist einmal die Szene, ich weiß gar nicht, wie er heißt, da steht ein junger Mann vor einer Tür und hat so Pappplakate in der Hand. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr bekannte Szene auch. Ja. Und da ist ein Liebesgeständnis drauf an eine verheiratete Frau oder eine vergebene Frau zumindest.
0: Genau, die Frau seines besten Freundes noch nebenher. Die
1: Frau seines besten Freundes, genau. da heul ich Rotz und Wasser. Ja. Also das ist schon, wenn das Geklimper der Klaviermusik kommt und und er vor dieser Tür steht, da ist es dann auch vorbei. Also, also dann 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 weine ich tatsächlich auch, bin ja so ein, so ein, so ein Filmweiner. Okay. Ne? Also ich kann im Kino auch stundenlang, Ah furchtbar. Und die lustigste Szene ist mit Rowan Atkinson im Kaufhaus, ja. wo er ein Geschenk einpackt. Genau. Auch das ist ein Klassiker, genau. liebe das.
0: Genau, und der Richard Curtis, der ähm, äh, in diesem Fall Regisseur und Drehbuchautor dieses Films, der hat mit Rod Atkinson auch sehr viel zusammengearbeitet und Mr. Beam-Folgen äh, und Filme gedreht. Also ich denke mal, das ist auch so dieser Freundschaft geschuldet, dass der da für so eine ganz kleine Szene in dem Film auftaucht. Aber die ist auch wirklich großartig.
1: Also können wir uns ganz gut vorstellen, dass das so in Weihnachtsstimmung bringt. Es gibt aber ja unglaublich viele Weihnachtsfilme. Gibt es irgendwo, wo du sagst, oh Gott, also das ist zwar Weihnachten, aber das brauche ich nicht.
0: Ich bekenne jetzt mal, bei mir ist das der kleine Lord. Das ist ja auch ich so. Dachte, ich das auch ist ja auch so ein Film, den ganz viele Leute jedes Jahr wieder gucken. Ich habe das noch nie begriffen. Also ich finde, ja gut, vom Setting her kann einen auch dieser Film vielleicht in Weihnachtsstimmung versetzen, aber der ist mir dann doch zu sentimental. Also ich muss sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Kitsch vor Weihnachten, wenn man unter Kitsch versteht, dass Filme ein gutes Ende nehmen oder dass so Werte wie Familie, Freunde da darin gefeiert werden, das finde ich, darf vor Weihnachten auch mal sein, dass man sich sozusagen ein Happy End mit Ansage gönnt. Aber wenn es zu sentimental wird, also im Sinne von vorhersehbar oder ja, weiß ich nicht, so arm und reich Gegensätze ähm, äh, dann so, ähm, ja, so ein, so ein Happy End finden, ähm, äh, wie in der Wirklichkeit eben leider nie. Äh, das geht mir dann zu weit oder das ist mir dann einfach zu einfach gestrickt. Aber ich möchte dazu sagen, jeder, der jetzt der kleine Lord liebt und sich damit ähm, sozusagen ein paar schöne Momente verschafft, der soll das natürlich tun. Ähm, ich finde wirklich bei, bei Filmgeschmack, da sollte man ähm, immer wieder betonen, das ist halt eine total persönliche Sache. Was mit Sissy ja, habe ich auch Probleme mit. Also, <lacht> <lacht> ähm, also Sissi habe hab ich so als Kind immer bei der Oma schauen dürfen. Da habe ich dann vielleicht noch so ein paar schöne Erinnerungen dran an, äh, an dieses In-der-Familie-Sein damals. Aber das könnte ich mir heute nicht mehr anschauen. Nee.
1: Also gucken wir tatsächlich Liebe vielleicht jetzt noch mal an Weihnachten. Vielen Dank und wir wünschen dir ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Wünsche ich euch auch. Gibt es denn irgendeinen Weihnachtsfilm, den du gerne guckst? Oh.
2: Ich finde, find, äh, täglich grüßt das Murmeltier toll. Aber nicht, weil es ein Weihnachtsfilm ist. ich stehe einfach auf Bill Murray. Ist das überhaupt ein Weihnachtsfilm?
1: Nicht so richtig, ich ne? Ich hätte jetzt eher Nein gesagt. Wieso denke ich das eigentlich? Ist das nicht die Geister, die ich rief? Ist das nicht ein Weihnachtsfilm? Es ist
2: auch ein Weihnachtsfilm mit Bill Murray. Der ist auch nicht schlecht, aber ich mag das Murmeltier lieber. Na, naja, es spielt zumindest. Nee, es spielt überhaupt nicht Weihnachten. Wieso denke ich denn, dass das ein Weihnachtsfilm ist? Na ah, gut, egal. Ich finde den jedenfalls gut den Film. <lacht>
1: Was ist mit Sissi und so?
2: Nee, sowas gar nicht. Bin ich überhaupt nicht sozialisiert. Ich überlege gerade, ob wir als Kinder Weihnachtsfilme geguckt haben. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Mm -mm. Nee, Nee, Weihnachtsfilme sind tatsächlich nichts. Muss ich nicht haben. Was spielt denn an Weihnachten? Kenne ich irgendwas, was wirklich ernsthaft an Weihnachten spielt? Nee, haben wir überhaupt keine Tradition. Macht aber nichts. Ich versuche es vielleicht dieses Jahr nochmal mit äh, Love
1: Actually. Tatsächlich liebe ich. Ich übersetze das mal für alle, die... Die, die deutsche Version. Danke. Also wir haben jetzt was zu essen. Wir waren in der Kirche, wir haben den passenden Weihnachtsfilm rausgesucht oder mehrere. Äh, fehlt eigentlich nur noch das passende Getränk? Und das ist ja für mich dann die größte Hürde.
2: Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil äh, auch das ist ehrlich gesagt so ein Ding, da scheiden sich ja die Geister. Ist Weihnachten ein Fest, wo man sich betrinkt? Oder eher nicht?
1: Ah, es gab solche und solche Feste, ne? Das muss ich sagen. Das schlimmste Weihnachtsfest, um das mal kurz auszupacken, war. Äh, ein Jahr, in dem ich eine Schwäche für, ähm, ich will den Markennamen nicht nennen, einer Kokosnusspraline äh, hatte. Und ich, Oi. glaube ungelogen, da irgendwie 25 bis 30 Stück von gegessen habe, so über den Abend verteilt. Und das gepaart mhm. mit großen Mengen trockenem Rotwein.
2: Okay, ich hatte gedacht, du trinkst bei Tita de Coco dazu, aber okay. Nee.
1: Und das hat sich chemisch so über Nacht zu einer ungünstigen Mischung erwiesen. Oh. Seitdem esse ich diese Kokospralinen nicht mehr. Äh, Rotwein aber schon eher. Also es gibt tatsächlich so, so Jahre, da ist es irgendwie so. Hm. Ja, aber so richtig betrinken. Also.
2: also ganz lange war das so, dass ich mich immer am 23. Abends mit Freunden aus der alten Heimat sozusagen in der Kneipe getroffen habe und da, wo ich her, oder wo ich meine alten Freunde treffe, wo meine Eltern jetzt wohnen, da komme ich ja nicht so richtig her, aber da kostet ein Gin Tonic 4,50 Euro. Das ist günstig. Ja. Da kann man eine Menge Gin Tonic trinken, ohne auf den Preis zu gucken. Selbst als Student. Und das hatte immer, teilweise hatte das recht verheerende Folgen. Es waren immer lange Abende. Und das führte auch immer dazu, dass der 24. dann so ein Tag war, wo ich sehr Schwierigkeiten hatte, irgendwie klarzukommen. Und abends dann auch so nach so einem halben Glas Rotwein gesagt habe, ja, ist okay, ist okay reicht jetzt auch. <lacht> mein Körper muss erstmal klarkommen. Also inzwischen ist das nicht mehr so. Ähm, aber wir sind, glaube ich, auch einfach nicht so eine fürchterlich große Trinkerfamilie, ehrlich gesagt. Es gibt ja Familien, da ist das dann auch einfach so, da betrinkt man sich dann auch mal gemeinsam. Das ist dann einfach auch quasi der Weihnachtsabendart dann zu so einem Kneipenabend aus. Finde ich auch voll okay, kann man machen und so. Aber ähm, bei uns ist das irgendwie eher so ja so ein, zwei Glas Wein zum Essen und dann ist aber auch mal Feierabend. Aber manche Leute holen ja an Weihnachten dann auch äh, richtig edle Tropfen hervor. Was mit Bläschen drin, zum Beispiel. Es kann ja auch mal ein Champagner sein, oder? Nee, nicht dein
1: Ding. Ich, ich mag das ja alles, ich mag auch keinen Sekt. Hm.
2: Ja, aber also Champagner, finde ich, ist schon mal eine Sünde wert irgendwie. Wobei ich mir dann immer die Frage stelle, wenn Champagner draufsteht, ist es ja auf jeden Fall ein Schaumwein aus der Champagne. ne? So, Also es ja. kann ja eigentlich nicht schiefgehen. Das gibt es ja theoretisch auch im Discounter. Theoretisch, ja. Okay. Taugt das, was ist jetzt natürlich die Frage. Gott sei Dank haben wir jemanden, der sich damit auskennt, nämlich Lilly Stegner aus dem
1: NRW-Ressort. Hi. Wie sieht dein Tag aus?
4: Ich äh, bin ganz in der Früh losgefahren zu meinen Eltern und bin jetzt schön in der Heimat. Und nachher kommt die ganze Familie und es wird äh, endlich mal wieder ein richtig großes Weihnachten. Und äh, ich freue mich sehr drauf.
1: Was heißt groß? Wie viele?
4: Insgesamt sind wir 13 Leute.
1: Oh, das ist auch ja wirklich groß. Ja. <lacht> du bist ja eher im Süden beheimatet, ne?
4: Genau, ich komme aus der Pfalz ursprünglich.
1: Was gibt's bei euch zu essen? Bei uns ist das ja hier im Rheinland immer noch sehr gerne der Kartoffelsalat. Ist das in der Pfalz auch? Nee, oder bei uns, uns ist das nicht.
4: mehr äh, sehr nah an der französischen Grenze. Daran orientiert sich das ah. auch. Es gibt viel Fisch zum als Vorspeise, Käse zum Nachtisch. Und in der Mitte gibt es dann wahrscheinlich irgendwie so ein Regulasch oder so.
1: Wir haben ja über Wein schon gesprochen. Den gibt es wahrscheinlich bei euch auch. Aber gibt's was zum Anstoßen auch bei euch?
4: Absolut, auch da äh, ist die Nähe zu Frankreich überdeutlich erkennbar. Also der Klassiker ist da, glaube ich, der Cremont.
1: Und äh, was wie, wie, wie bist bist du so bei prickelnden Getränken? Bist du da eher so die Fraktion gerne und flaschenweise oder nur wenn es sein muss?
4: <lacht> nee, ich bin schon ein Fan von, muss ich zugeben. Also so äh, was Trockenes, Prickelndes finde ich schon immer ganz gut.
1: Oh, ich mag äh, kein Sekt. Champagner mag ich sogar noch viel, wie äh, äh, sagt man, noch noch weniger. Finde ich finde ich ganz komisch. Und ich zwinge mir so ein halbes Glas Sekt lediglich ähm, an Silvester. So, ansonsten so gar nicht. <lacht> Du hast dich mit mit Sekt und Champagner jetzt vorm Fest beschäftigt und ähm, hast mit einer Expertin auch darüber gesprochen, worauf muss ich achten, wenn ich so einen Sekt nehme? Kaufe ich einen aus dem Angebot, ist es im Grunde egal oder sollte ich dann doch ein bisschen mehr bezahlen?
4: Genau, ich habe äh, mit Ronja Morgenstern gesprochen, sie ist sommeliere in Köln bei prunier und es ist ein bisschen wie mit dem Wein, also was schmeckt ist erstmal gut, also wenn es dir hinterher schmeckt, dann ist es auch letzten Endes egal, ob das jetzt ein Sekt ist, ein Cremant oder ein Champagner, aber man muss dazu sagen, gerade so um die Weihnachtszeit und zwischen den Jahren bieten ja ganz viele Supermärkte und auch Discounter dann plötzlich einen Champagner für 6,95 an die Flasche und da muss man schon sagen, das hat dann mit so einem richtigen, hochwertigen, qualitativ, ja, sehr handwerklich gut gemachten Champagner wenig zu tun. Also da gibt es dann oft.
1: Sondern das ist dann so Rest oder was? Ist das, oder Bodensatz oder was? Da gibt es
4: oft sogenannte Zweitpressung. Also äh, um Champagner herzustellen, stellt man ja erstmal aus dem Traum einen Grundwein her und versektet den dann. Und wenn man das mit den Trauben zweimal macht, dann wird das Ganze natürlich günstiger, weil die Schaumweinherstellung, egal ob Sekt, Champagner oder sonst was, ist sehr teuer. Also das muss man echt sagen, für Winzer ist das oft ein äh, riskantes Geschäft, weil so eine Flasche Blubberwasser muss erstmal jahrelang liegen und reifen. Und das ist in der Zeit natürlich auch irgendwie tut das Kapital und deshalb versuchen viele Winzer da, wenn sie nicht so sehr auf Qualität achten, gerne nochmal das meiste rauszuholen finanziell.
1: Okay, das heißt also, wenn ich da jetzt so eine Flasche Champagner für 8,99 sehe, ich kann ich kaufen, wenn er schmeckt wunderbar, aber ich, ich muss, mir, mir muss klar sein, dass das jetzt eben nicht ein premium
4: Genau, also. genau. Also man kann dasselbe Geld äh, investieren in einen guten deutschen Winzersekt zum Beispiel. Da gibt es auch ganz verschiedene Qualitätsstufungen und äh, dementsprechend auch ganz verschiedene Preisklassen. Und dann kann man sich einfach mal ein bisschen durchprobieren und gucken, was einem schmeckt. Das ist auch, gerade inhabergeführte Supermärkte bieten das ganz oft auch in ihren Weinhandlungen oder Weinabteilungen an, dass man sich beraten lassen kann, dass man vielleicht auch mal was probieren kann, dass man dem fachkundigen Menschen, der dann da steht, sagt so, ich mag bei Wein zum Beispiel eher das und das und dann hat er eine gute Empfehlung für einen. Und da wird man meistens für selbe Geld auch doch auf jeden Fall glücklich. Ronja Morgenstein hat gesagt, so zwischen 10 und 20 Euro kriegt man wirklich eine sehr gute Flasche.
1: Und was zahlt man so für eine Flasche Sekt so durchschnittlich? Also was ist da so gut oder ist es beim Sekt schwieriger. Das,
4: das ist ganz, ganz unterschiedlich. Beim Sekt gibt es auch verschiedene Qualitätsstufen. Es gibt äh, Sekte teilweise schon ab wenigen Euro pro Flasche. Äh, nach oben fast offen, würde ich mal sagen. Da muss man eben auch gucken, es gibt verschiedene ähm, Stufen, wo man erkennen kann, wo der Sekt herkommt. Es gibt zum Beispiel Sekt aus deutschen Anbaugebieten. Das heißt, da müssen die Trauben dann auch wirklich in Deutschland gewachsen sein. Es gibt deutschen Sekt, da darf zum Beispiel auch eine Traube, die im Ausland geerntet wurde, drin sein, Der muss nur in Deutschland produziert worden sein. Und ein Winzersekt, der muss dann eben tatsächlich auch von einem Winzer kommen und nicht aus einer großen Fabrikproduktion. Also da ist es auch, ähm, muss man sich ein bisschen durchprobieren, muss man schauen, was der Geldbeutel hergibt und wie sehr man selber da auf eine hochwertige Qualität setzt.
1: Okay, heute an Heiligabend wird man da nicht mehr groß probieren können. Da wird man nur noch das nehmen, was man kriegen kann. Es ist ja eh alles voll, ne? Und äh, ja, da nimmt man vielleicht einfach einen, der vielleicht eine Kategorie höher ist. Da kann man wahrscheinlich nichts mit falsch machen, wenn man da einfach jetzt noch auf die schnelle einen Sekt braucht oder ein Champagner.
4: Ja, wobei man auch sagen muss, also Ronja Morgenstein hat mir verraten, die ganzen großen Marken von Champagner, die man so kennt aus äh, Filmen, Rundfunk und Fernsehen, sind alles zum Beispiel gar nicht ihre Favoriten. Da hat sie gesagt, trinkt sie lieber nix oder ein Glas Winzersekt. Also man kann nicht sagen, nur weil es teuer ist, ist es deshalb auch gut. Also so einfach ist es dann doch nicht.
1: <lacht> Wir wünschen dir richtig tolles Weihnachtsfest.
4: Danke, wünsche ich auch.
1: Und viel Spaß mit dem, was äh, dem was Reh-Gulasch? Kimmo.
4: Ja, Kemro und Regulosch. das Kimo wird mal
1: weiter. Kemro und Regulusch. was für ein Plan. <lacht> Vielen Dank.
4: Wunderbar, bis dann.
2: So, Michael, das war der Weihnachtsaufwacher. Jetzt ist schon bald Geschenkezeit. Hast du schon einen Herzenswunsch, von dem du weißt, er liegt unter dem Baum? Äh,
1: nee, ich weiß tatsächlich dieses Jahr gar nichts. Also manchmal ist es so, hätte ich was rausgekriegt oder so. Mhm. Entweder habe ich das Paket selbst angenommen oder <lacht> Ich habe es im Auto gefunden, äh, als ich irgendwie noch schnell noch was gekauft habe oder so. Oje. Nein, dieses Jahr äh, lasse ich mich äh, überraschen. Bei uns gibt es aber auch nicht nicht viele und nicht große Geschenke, sondern hm. nur so kleine Aufmerksamkeiten.
2: Was ist denn das Coolste, was du dieses Jahr selber verschenkst?
1: Das kann Kannst ja ich ja schon jetzt verraten? sagen. Nein.
2: Meinst du, die hören den Podcast und wissen es dann?
1: Meine, meine Eltern kriegen dieses Jahr Musical-Karten ich bin da ganz neugierig, weil ähm, meine Mutter war noch nie im Musical und ich denke immer, wenn jemand noch nie, noch nie, gar nicht in einem Musical war und auch irgendwie so von Musical zu gar keine Ahnung hat, äh, dann ist es, äh, glaube ich, ein Erlebnis. und
2: äh, ja Könnte ein bisschen heftig werden, oder?
1: Ja, sie wird es überleben. Ich hoffe es. Ihr Herz, ihr Herz. Ich war
2: auch noch nie im Musical, aber ich stelle mir das recht immersiv vor.
1: Du warst noch nie Musical?
2: Ich war noch nie im Musical, ich mag Musicals nicht.
1: Aber du warst noch nie und weißt aber, dass das nichts für dich ist.
2: Ich weiß das deswegen, weil ich, ähm, als ich sehr jung war, in einem Jugendclub Theater gespielt habe, wo aber die meisten Leute eigentlich waren, weil sie Musicals aufführen wollten und äh, ich immer ihnen beim Proben zugeguckt habe und dabei festgestellt habe, dass wenn das Musicals sind, dass ich das nicht unbedingt brauche in meinem
1: Leben. Ich war jetzt auch nicht in vielen Musicals. Ne? Ich habe äh, Tanz der Vampire gesehen. Äh, ich habe... Äh, was habe ich denn noch gesehen? Oh Gott. Eher so kleinere Sachen. Also jetzt nicht so diese großen Showproduktionen, die man sonst so, sonst so kennt. Ich, hm. mit, mit, mit so Musical-Filmen zum Beispiel kannst du mich jagen. Hm. Das ist nicht so die richtige Stimmung. Auch nicht meinst, Starlight nee. Express ist natürlich mal was ganz anderes. Es hat so mit Musical, aber auch nicht mehr ganz so viel zu tun. Im klassischen Sinne. Ähm, weil man da eher so aufs Rollschuhfahren konzentriert ist. Hm.
2: Es gibt ja diese Verfilmung von Cats, ich glaube aus dem vorigen Jahr oder so, die soll so spektakulär furchtbar sein, dass man sie sich eigentlich angeguckt haben muss. Vielleicht ist das etwas, was ich mir Weihnachten mal angucken werde. Das lebt ja davon, dass praktisch echte Schauspieler mitspielen, zum Beispiel Dame Judy Dench, und aber durch Computeranimation zu Katzen verwandelt wurden. Was super absurde Resultate hervorruft, weil du halt so Katzen hast, die haben Brüste und so. Wo du so denkst, was, was für ein merkwürdiges Twitterwesen aus welcher Halbwelt ist das? Und warum sinkt es? Also das könnte eventuell noch was sein, was ich mir vielleicht angucke, früher oder später.
1: Keine Weihnachtsfilme gucken, aber ja Aber -Filme. Cats. Cats.
2: Wer weiß, vielleicht bringt mich das ja auf den Geschmack. Na gut, okay. Also schauen wir mal, was passiert. Wir sind gespannt, was Michael unter dem Baum findet. Und natürlich auch, welchen Kartoffelsalat es am Ende dann geben wird. Diese Informationen und mehr bekommt ihr nächstes Jahr im Aufwacher-Podcast. Dieses Jahr haben wir noch ein bisschen was für euch. Zwischen den Jahren bekommt ihr von uns ein paar Jahresrückblicke für Nordrhein-Westfalen um die Ohren. Und dieses Jahr lohnt es sich richtig zuzuhören. Wir haben nämlich echt ein paar super spannende Themen dabei. Also seid da auf jeden Fall auf der Hut und schaut in den Feed, wenn ihr zwischen den Jahren John geht, dann ist das eine gute Gelegenheit, um den Aufwacher zu hören. Das war's, aber jetzt erstmal von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Ich bin Michael Hürgen.
2: Ho, ho, ho. Ich bin Helene Pawlitzki. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.